Ha Szalai Attila számára egyértelmű szintugrás Törökország után a Bundesliga középcsapata, akkor miért lehetne jó lépés Sallai Rolandnak Németországból épp Szalai volt klubjához igazolni? Milyen kihívás vár Gulácsi Péterre és Vili Orbánra az átalakulóban lévő Leipzignél? Lehet-e hasonlóan erős a sztárjaitól megfosztott Lipcsei csapat, mint a korábbi években volt? Miért nem kell félnünk, hogy Dárdai pára ég, hogy mindhárom fiát Berlinbe csábította? Ez itt a Sportcast. Azonnal kezdünk! Éveken át a legmagyarabb, legmagyarosabb topligaként emlegetük a Bundesligát. A mostani nyári átigazolási időszak után kérdőjelessé válhat még, hogy ez így marad-e. Köszöntöm a Sportcast hallgatóit, Kocsmártót is vagyok velem szemben pedig már-már állandó német labdarúgással kapcsolatos szakértők, Molnár Zsolt, a Sport TV szerkesztője. Szervusz! Sziasztok! Szakértőnek nem mondnám nám magamat, de szeretem a Bundesligát, úgyhogy szívesen beszélgetek róla bármikor, amikor csak hívsz. Harmadik tagként pedig a stúdióban Krasszemil az Index vezetője. Én is üdvözlök mindenkit. Német futball mindig is a magyar szurkolókhoz közel volt, ha akarnánk, se tudnánk megkerülni, hogy ne számoljunk be az ott történő eseményekről, de hát persze mi nem is akarunk, különösen azért, mert tele magyar légiossal, ami még inkább emeli az érdeklődést. Hát rögtön rögvest Szalai Attila, akit Szalai Ádám segítségével bejelentettek most már két hete a Hoffenheimhez. Nektek mi volt az első gondolatotok, ami azóta azért egy picit már érlelődhetett is? Tehát az, hogy több országba jársz ott, az biztos, hogy segíti a fejlődésedet, több leszel tőle, megszínezi azt a, azt, a, azt a játékot, amit te le tudsz tenni az asztalra. A magyar futball, meg a magyar válogatott szempontjából mindenféleképpen jónak tartom, hogy a törökből egy szinten, de talán inkább, még inkább két szinten magasabb helyre tudod menni egy magyar futbalista. Biztos vagyok benne, hogy még inkább tartalmasabb lesz az ő játéka, és a magyar válogatott védelme meg még masszívabb. Azért mégiscsak egy topligáról beszélünk a Bundesliga esetében, és hogy nézegettem így a Hoffenheim keretét az igazolás után, hogy mégis milyen szerep várhat rá, akkor úgy arra jutottam, hogy kifejezetten sok lehetőség várja őt Hoffenheimben, úgyhogy az előrelépés az, ha nem is olyan gyors, mint egykori csapattársa Kim esetében, aki előbb a Fenerbahce-ból Nápolyba bajnoknak igazolt, majd utána a Bayern Münchenbe, ehhez képest Szalai egy kicsivel lassabb utat követ, de ez egyáltalán nem baj, mert a megalapozott munka is abszolút kivizetődik az ő esetében, és hiszek abban, hogy neki a Hoffenheim akár Bundesligán belül is lehet csak egy ugródeszka nagyobb célokat kitűző csapat irányába. Ugródeszka mondjuk az Union Berlin irányába, vagy őket ne tegyük azért olyan nagyon sokkal magasabb polcra, mint ahol a Hoffenheim van, akkor is, hogyha a pillanatnyi forma ugye az, az Union aki szintén állítólag, vagy akik szintén érdeklődtek Szalai iránt, megy a Bajnokok ligájába, míg a Hoffenheim 14.-15. helyen zárt, és azért az utolsó fordulókban is számogatni kellett, hogy benn marad-e. Remélem, hogy a Hoffenheim mondjuk esetleg pont Szalai Attilával a soraiban lép arra az útra, amire, amin a Unión Berlin már rajta van, és ahol a Hoffenheim is volt Julian Nagelsmann alatt, amikor harmadik helyen végeztek a bajnokságban, és indultak a Bajnokok ligájában, és egyébként még párhuzam, hogy akkor Matarazzo volt Nagelsmann segítője, aki most az edzője lesz Szalai Attilának a Hoffenheimnél, úgyhogy kicsit ilyen klasszikus gondolkodással nézve a dolgot. Én az ugródeszkának inkább a, az ilyen alapvetően a BL-be várt csapatokat gondolok, mint a Dortmund, a Leverkusen, a Lipcse, vagy akár mondjuk a Bayern München, bár azt azért nem gondolnám, hogy az elkövetkezendő egy-két évben Szalai Attila hirtelen akkor átugrik, hogy egy érdemes legyen neki a Bayern Münchenbe szerződnie. Én is úgy gondolom, hogy a 
lehet ugródeszka a Németországon belül is a, a Hoffenheim. Mindig vannak olyan csapatok, ahol fut a szekér, és mindig vannak olyanok is, akiket standarden oda várunk a dobogóra, éremre, bélindulás jelentő helyre, aztán vagy besikerül neki ez a szezon végén, vagy nem. Számomra inkább az a, a kérdés itt a szezon előtt az Attilával kapcsolatban, hogy az ő helye mennyire stabil ebbe a Hoffenheimbe. Tehát, hogy meg fogja kapni az állandó játék lehetőséget, kezdőként kapja meg, lekapdossák egy fél idő után, beteszik a második fél időre, vagy tényleg az elmúlt évei neki azért arról szóltak, hogy ahol ő járt, ott ő standard kezdő volt. Tehát az előmenetele, a képességei arra predestinálták, hogy akkor ő neki nem kellett itt házon belül túlságosan nagy harcot vívni, a szerintem a, a pozíciójáért az neki adott volt. Nem tudom, hogy itt meg lesz Ugye Fenernél betöltött játékpercével például ő volt az előző idényben a legtöbb játékpercet játszó magyar válogatott futbalista, ami azért nem egy mellékes dolog a válogatott teljesítménye szempontjából is, de ha már felvetettük Szalai Attilára váró szerepkört, az azért bíztató, hogy Metarezzo is nagyjából azt a sémát követi, amit például Nágász van a három középső védővel, és ennek a bal oldalán hasonló a felállás és a szerepkör is, mint amit mondjuk a magyar válogatottban betölt Szalai Attila. Úgyhogy ez talán bíztató lehet. A másik, hogy nagyon sok cserélődött talán a védelem, ami egy kicsi nehézség, de közben meg azt mutatja, hogy tényleg hiányposztra érkezett. Hát ugye papíron az előző szezon vége fele Akpoguma játszott abban a pozícióban, amit Szalai Attilának a legideálisabbnak tűnik így első ránézésre, de ő például az előrefele játékban nem annyira erős, mint Attila, mert Attila rendkívül a progresszív passzokban, a megindulásokban, és kevésbé mondjuk a, a feljátékban vagy a szerelésekben, de pont ezért Ákpogumával ki fogják egészíteni egymást, és ez a jó háromvédős rendszerben, hogy ott lehetnek kisebb fajta hiányosságaid, vagy kevésbé erősebb oldalaid, mert hiszen ketten vannak melletted még belső, illetve középső védők, akik ezt kisegítik, és rengeteget lehet így fejlődni. És euh, szerintem ez, ebből a szempontból Szalai Attila, Mátarádzó keze alatt nagyon jó helyen lesz, emiatt a háromvédős rendszer miatt, amit beszéltünk, de az is sokat elmond Szalai Attilának a megítéléséről, hogy a Fenerbahcsőben is, amikor volt nála két talán kicsivel akkor jobb középső védője, vagy belső védője a Fenerbahcsőnak, Attila akkor is játszott, hiszen akkor a szélen szerepeltették. Tehát olyan szempontból mindenhol láttak benne annyit, hogy megtalálták mindig azt a pozíciót, amiben ő szerepelhet, és fixen kezdőjátékos lehet. Úgyhogy én ebben bízom a Hoffenheim esetében is, hiszen Materazzo szereti a védőket kimozgatni a helyükről, és ad nekik esélyt arra, hogy részt vegyenek a támadások felépítésében, és ebben Attila abszolút jó partnere lesz az edzőnek, és emiatt bízom benne, hogy a, a bizalom is olyan lesz felé, hogy állandó játék lehetőséget fog kapni. Nem tudom, Zsolt, hogy találkoztál azokkal a német cikkekkel, ugye a modern labdarúgásban mennyit számítanak a kapcsolatok, de Szalai Attila ügynökség a Rogon, ami egy német székhelyű ügynökség. Egyáltalán nem tűnik per pillanat véletlennek, hogy a Hoffenheim milyen kényelmesen tudott tárgyalni, és akár előzni is az Unión Berlinnel szemben. És a Rogonon belül Egyfelől nagyon sok az olyan játékos, aki vagy megfordult, vagy jelenleg is a Hoffenheim labdarúgója, másfelől pedig azt plegykálják, hogy már Hopp szápvezérnek is, és közvetlen kollégáinak, befektetőtársainak is vannak erőteljes érdekeltségei az ügynökségben, aminél egyébként olyan részfölöldönösokkal találkozunk, mint Luis Gustavo. Azért ezen egy picit fölkúszott a szemöldököm, amikor meglátta, hogy valaki még aktív játékos, de már rögtön forgatja a pénzét a 
kollégák játékostársak értékesítésével. Pici tud lenni ez a futball közeg, milyen szépen összejönnek a szálak. És akkor halkan jegyzem meg, hogy a rovont például Vili Orbánt is képviseli, úgyhogy nehogy Lipcsében vagy éppen Hoffenheimben összejön egy-két éven belül a magyar válogatott védelmi közepe. Pedig igen, csak jó hangzó terv lenne, és már korosz. Akkor már inkább is. a lipcsében. Hát nyilván a lipcsében, tehát ahol, ahol remélem, hogy marad ez az irány, és ők azért fixen BL szereplők lesznek az elkövetkezendő években, és lesz azért Márko Rózénak is dolga most a nyáron, hogy a Lipcsei keret ennyi távozó után együtt maradjon, és jövőre is hasonló, legalább hasonló célokért küzdhessenek, mint idén, és az mondjuk, teszem, azt legyen a dobogó így első körben. Abban, hogy nem biztos, hogy a Bundesliga lesz a legmagyarabb topliga a következő idényben, hát annak komoly szerepe van, hogy Szoboszlai Dominik távozott ebből a lipcséből, viszont marad még két válogatott labdarúgón, Gulácsi Péter és Vili Orbán. Gulácsi Péter helyzete az igencsak érdekesnek ígérkezik. Ugye ő az előző idénynek a nagyon-nagyon nagy részét ki kellett, hogy hagyja a tértszalag szakadása miatt. Jó hír, most már állítólag teljes értékű munkát végez, de azért Lipcséből érkező plegykák szerint nem olyan betonbiztos az a pozíció, ahova ő vissza fog térni. Szerintem ez minden futbalista esetében így van, hogy kell bizonyítania folyamatosan, és egy sérülésbe visszajöve persze megvan a kockázata, hogy nem lesz ugyanolyan a lába, mint az előtt. Csapatkapitányként szerintem még kiemeltebb bánásmódban fog részesülni Lipcsében, és ez talán jelentheti azt, hogy, hogy nem az első megingásnál fogják őt kivenni, hanem ahhoz sorozatosan kell rosszul vagy rosszabbul teljesítenie, vagy fájdalommal járni edzésre, mérkőzésre, hogy kikerüljön a kapuból, de talán abból a szempontból meg nem is feltétlen rossz, hogyha van egy váltótársa, aki mondjuk esetleg a kupában szerepel helyette, vagy, vagy nem minden mérkőzésen kell gulácsit terhelni egy ilyen sérülés után, úgyhogy ilyen szempontból a Lipcse szerintem jó helyzetben van, és gulácsinak is továbbra is ez az egyik legmegfelelőbb hely és pozíció, ahol ő, ahol ő megtalálja azt a számítását, ami fontos a magyar válogatottnak is, mert nekünk is jó, ha azért nem egy agyonhasznált gulácsit kapunk majd a, a válogatottban, hanem esetleg olyat, aki, aki éles, és aki, aki mondjuk esetleg még a magyar válogatottban is félig meddig a klubcsapatának is akar bizonyítani. És talán az sem mellékes, hogy ott az idény végén egy labdarúgó Európa bajnoksága, ahol nagyon-nagyon remélhetőleg érdekeltek leszünk mi magyarok is. Igen, mert nem mindegy, hogy hány kapussal fugrasz neki egy ilyen tornának. Reményeink szerint ugye érintettek leszünk, vagy érdekeltek leszünk. Én is úgy gondolom, hogy Péter tett már le annyit az asztalra, meg a kapuba lipcsébe, hogy, hogy meg fogja kapni a bizalmat, és tartom őt olyan képességű és olyan stabilitású futbalistának, hogy egy ilyen kihagyás után is visszatod arra a szintre térni amit ő képviselt, amit ő hozott az elmúlt idényekbe, és folyamatosan a, a lipcsei kulcsemberek közé tartozott, meghatározta a csapat teljesítményét. Nem gondolnám, hogy ő, ő megint hat, vagy megingatható lenne. Ilyen szempontból valóban ez a fáradtság még sokat hagyott ki. Jó lesz esetleg egy helyettes, aki adott esetben beszáll, de tartom annyira intelligensnek is őt, hogy ő ezt ő fel tudja mérni. Ebből nem csinál hiúsági kérdést, ha ne Isten egy-egy meccset ki kell hagyni, nem feltétlen csak a kupába, hanem ha úgy besűrűsödik, akkor egy hétközi fordulóban ő tudja kezelni ezt a szituációt, ebben biztos vagyok. Vajon mekkora kihívás az, hogy nem elég, hogy ilyen hosszú kihagyást követően kell visszállnod a kapuba, 
hanem azért egy jelentősen átalakuló csapat fog előtted szerepelni. Dominik az egyik kulcsfigura, akiről beszélgethetünk, úgyhogy tényleg komoly érvágás, aki távozik, távozott Lipcséből. Most már egyre biztosabbnak tűnik, lehet, hogy kimegyünk a stúdióból, és már megszületik a megállapodás, és Josko Guardiola Manchester City játékosa lesz, 90 plusz egy néhány millió euróért cserébe, ami a poszton világrekord. Talán nem is véletlenül látva azt, amit letett a horvát beközelmúlt két évben a Bundesligában, meg úgy ámblok mondjuk a horvát válogatottban, hogyha visszagondolunk a katari világbajnokságra. És akkor bizony, még egy csomó-csomó olyan pozíciót említhetünk ebben a lipcsében, ahol német válogatott játékosok szerepeltek, ahol nemzetközi rutinnal bíró futbalisták szerepeltek. Nem véletlenül gondoltuk azt, hogy azért egy nyolc közé a BL-ben mindig esélyes csapat, most pedig majd jönnek olyan feltörekvő ígéretek, mint Xavi Simons, a Liverpoolból kölcsönben megkapott Carvalho, Fá- Fábio Kárvájó, ami nem biztos, hogy ugyanaz a szint lesz, és dadokat azért itt a gépezet. Így van, ez nem annyira szimpatikus irányvonalváltás a Lipcsénél nálam, hogy, hogy azért nagyon komoly játékosokat, nagyon komoly pénzekért engedtek el, és azért érkezik pótlás, mert azért a francia bajnokság egyik legjobb támadója volt tavaly, Lois Openda a Lannnál, ott Szeszkót is végre kipróbálhatják, a szlovén centert, de hogy azért Azért nem, Oké, csak nem, nem egy pótolják a játékosokat. Igen, de mielőtt odaigazolt. Igen, igen, de hogy előtte is azt láttad, hogy, hogy Enkunku nevét azért nem, nem, ő nem úgy került Lipcsébe, hogy akkor tőle várják, Tényleg. mint ahogy ugyanez Szoboszlaira is igaz. Tehát a Lipcse mindig felépít egy-két-három játékost, akit utána remekül elad, de ez mindig, mindig egy ilyen kockázatos lépés. És azért időnként jó lenne látni, ha már a Bundesliga mondjuk harmadik számú csapatáról vagy a harmadik legnagyobb erejéről beszélünk, hogy azért egy-egy ilyen nagyobb eladás után legalább egy vagy két úgynevezett ilyen kirakat játékost igazolnának, akit azért úgy föl lehet mutatni a, az újságok címlapján, hogy na, ő az, akit hoztunk a Bundesligának, meg a Lipcsének. És hát így sajnos azért hosszabb távon mindig benne lesz a lehetőség, hogy a, a Lipcse, vagy úgy ámblokka az egész Bundesliga lemarad kicsit a, a egy-két másik topligához képest, hogyha ha nem igazolnak néha kész játékosokat, és mindig benne lesz a lehetőség annak, hogy nem mindenki váltja be a hozzáfűzött reményeket. Bundesliga lemaradás egy kicsit zárójel. A Bayernnek a, a PR marketing igazgatója tegnap kifakadt a német sajtóban, hogy a Premier League csapatok közül 20 együttesből 18 elment világkörüli turnéra, közel-kelet, távol-kelet, Egyesült Államok próbálják a piacokat nyitni. A Bundesliga csapatok közül egyedül a Bayern és a Dortmund tette meg ugyanezt, és szerint ez marhára nem lesz jó, hogyha így folytatódik. És például egy Lipcse, akivel harmadik erőként számolnak, szép kényelmesen el van az osztrák meg a németországi edzőtáborban. Ez is hasonló jelenség és problémának tűnik, mint amit az előbb Zsolti feszegetett az átigazolási politikában. Nyilván, de hát nem véletlen a Premier League a világ legerősebb ligája, üzletileg is, gazdaságilag is, és annak kapcsán szakmailag is. Tehát az ott lévő csapatokat bárhol el tudod rakni a, a világba, és van rá fogadókészség, van rá kereslet, tudnak rá szponzort keríteni. Ugyanez nem feltétlen igaz a, a Bundesligába, a, tényleg a két kirakat csapaton kívül, ami jellemzi a, a német futballt. Picit még a lipcsére visszalőve, én látom viszont bennük olyan szinten a potenciált, hogy nekik azért megvan a rendszerük. A pénz biztos nem kellett, hogy itt most így kitapsikázzák a keretüket, nem égett a zsebük, nem volt Lukas, tehát nem azért adják el. Ha ők elannak játékost, én szerintem ők pontosan látják azt a helyettest, azt a pótlást, hogy ezt hogy fogják tudni kibekkelni, kihozni egára, vagy hogy tudnak felépíteni egy következő 
játékost, én, én nem féltem őket. Mint ahogy Gulácsi Péter se féltem, hogy itt új csapatba fogja magát találni, hozzá van szokva. Tényleg az is a profi futball belejárója. Mi a fene lehet egyébként annak az oka, hogy, hogy a Lipcse nem tudott meggyőzni senkit sem a maradásról ezek közül, a nevek közül. Jánkunkut nagyon rég tudtuk, Szoboszlainál tudjuk, Eszterházék elmondták, hogy azért idén legkésőbb jövőre meg akartak lépni egy ilyen szintlépést, de összességében azért, amikor három-négy ilyen húzó nevet távozik, és te azt mondod klubvezetőként, hogy na nem, a következőt már biztos nem engedjük el. És ehhez képest Guardiolal is meg fog történni mindez. Az azért azt mutatja, hogy vagy perspektívában, vagy anyagiakban, vagy valahol, tehát nagyon-nagyon le vagy marad a bármennyire is szimpatikus építkező projektet folytatsz, nem kevés pénzből köszönhetően a Red Bull csoportnak. Ugye Dani Olmo az egyetlen igazán nagy nevű Lipcsei játékos, akit maradásra sikerült bírni, meg is lepődtem, amikor... Hát mondjuk szegényt megelőzték a Liverpool transferben szoboszlajától, pedig ugye igen. egész tavasszal arról volt szó, hogy Dani Olmo miatt jönnek a Liverpool játékos megfigyelői Lipcsébe, Dani Olmo miatt jönnek, Dani Olmo miatt jönnek, és akkor az utolsó két hétben elkezdtünk arról beszélni, hogy ja, de szoboszlai nevét is fölírtek. Hát Tadám. lehet, hogy miatta jöttek, csak nem őt vitték el, ilyet is láttunk már futballban. Igen, de hogy őt végül sikerült maradásra bírni, pedig szerintem Spanyolországban is azért mindkét, vagy mindhárom nagy klub keretében elférne egy Dani Olmo típusú játékos. Őt valamiért sikerült meggyőzni, ami ráadásul nekem azért is meglepő, mert hát azért egy spanyolnak valószínűleg nem a németországi kultúra és életstílus áll a legközelebb az alapvető habitusához. Persze ez lehet, hogy csak általánosítás a részemről. De hogy igen, ez az érdekes, hogy, hogy nem sikerült több játékost meggyőzni, és ennek lehet egyébként az is az oka, ami visszavezethető erre a marketing túrára, hogy egyszerűen Lipcsében is úgy érzik, hogy nem tudják megtenni azt a lépést, vagy nagyon nehéz az a következő lépés, hogy mondjuk bajnoki címmel tudjanak ott tartani játékosokat, vagy a bajnoki cím megszerzésének lehetőségével tudjanak összerakni egy keretet, mert sajnos a Bayern Münchennek olyan gazdasági és tradicionális fölénye van a többi csapathoz képest, hogy emiatt nehezíti a többi csapatnak is a dolgát, akár az igazolások és a szerződtetések terén is, mert látják, hogy, hogy nem nagyon van esélyük komoly trófákért küzdeni, mert ahhoz egy, ahhoz egy elképesztő Bayern hanyatlásnak kell jönnie, csak ez meg így ilyen ördögi kör, ha összevetjük a, a, ezeket a dolgokat, mert közben meg pont ez lenne a feladata az összes német csapatnak, hogy alter, olyan alternatívát nyújtson a játékosainak, hogy még a Bayernbe se akarjanak menni, nem hogy külföldre. Na jó, de közben meg a Premier League-nél nem azt látjuk, hogy a Manchester City regnálása megfojtotta volna a ligát, pedig ők is 6-ból 5-öt megnyertek az elmúlt időszakban, és elképesztő dominánsak. Tehát, hogy, hogy nekem mindig ez egy kicsit ilyen takarózásnak tűnik, hogy ú, itt a Bayern, nem tudunk velük mit kezdeni. Hát most, ja, a spanyoloknak meg ott van a Real, meg a Barca, és nem tudunk velük mit kezdeni, csak a hibáznak. De akkor viszont odafér tíz évente egyszer-kétszer az Atletico Madrid, vagy előtte megint egy tíz éves ugrással a Valencia. Tehát, hogy, hogy, hogy kb. igazából Olaszországban tudnád azt mondani, de hát ott is tíz éven hát meg előtte regnált a Juventus, hogy jó, itt van perspektíva négy-öt klubban. 
Igen, ez egy rendkívül érdekes, és nagyon egy külön adást is megérne Igen, igen, igen messzire, messzire visz, hogy inkább provokálnak titeket egy másik kérdéssel. Ez pedig az, hogy ha azt mondjuk Szalai Attilánál, hogy a Hoffenheim, a Bundesliga 15.-16. helyezett csapata egy előrelépés, de lehet, hogy két polccal, ezt mondta nem én, ugye? Két polccal is hát, magasabban jegyzett csapat, mint a... Sikerül nekik a szezon. Mint a Fenerbahce. Salai Roland az ötödik, hatodik helyért küzdő Freiburgból vagy mi a frászkarikáért akar elmenni, vagy a Fenerhez, ami még talán most a jobban hangzó opció így elsőre, legalábbis én azt gondolom, vagy egy Bolonyához, az olasz élvonalba, hát a kiesés ellen küzdeni, ami nem tudom, hogy magyar labdarúgónak mikor jött be, de az elmúlt száz évből túl sok jó példa nem jut eszembe. Nekem is csak Détári Lajos ugrik be az olasz Platini, de nem, ja, nem volt magyar. Ő nem volt magyar. Nem, igen, az nem, nem feltétlenül a magyar futbalisták megkája eddig, hogy ott nagyon nagyon összejöttek volna a számításaik a fiúknak. Igazából én se értem Rolandot. Ott valahogy az a tavaly őszi szemsérülés, az sérülés soha nem jön rosszkor, de aztán nekeztem tényleg végképp rosszul jött. Mire abból a, kijött volna és visszaverekedte volna magát a keretbe, akkor meg jöttek itt az átigazolással kapcsolatos herce úrcái, hogy akkor ő most megy vagy marad, és erre ott ráfeszült a klub is, ráfeszült a játékos is, és ennek ez lett a hozománya, hogy most végül is nem tudjuk, hogy ő megy vagy marad, most akkor ő előrelép, vagy stagnál, vagy visszarép a, a karrierjébe. Én szurkolok neki, hogy legalább ő tudja, mert nekünk a magyar válogatottban égetően szükség van egy jó formában lévő gólerős, gólpasszokat adó, a középcsatár kiszolgáló, a, a Szoboszlai Dimonika összejátszó Salai Rolandra ott a szélen. A Láció érdeklődését, illetve úgy egyébként is a Lációba való átigazolást, azt még úgy tudtam abból a szempontból nézni, hogy az valamelyest akár még előrelépés is lehet, hiszen a Bajnokok Ligájába indulnak, és a Láció minden évben a Bajnokok Ligája indulásért száll harcba. Viszont ez a Freiburgról azért alapvetően nem mondható el. Szerintem ők egy nagyon szerencsés és ideális állapotban küzdhetnek szerintem csak a negyedik helyért a, a Bundesligában. Tehát a Láció az még egy érthető destináció lett volna egy következő lépésnek. A Bolonyát azt viszont már, már nem igazán értem, hogy az miért lenne jó Sallai Rolandnak. Maximum az, hogy ott nem biztos, hogy lecserélgetnék a 60-70. percben, ahogy az történik rengetegszer a, a Freiburgban, de legszerűsebben, ha már így alakult, hogy egy BL szereplő csapat nem úgy tűnik, hogy elviszi, még akár az a, a Fenerbahce is, ö, még azt sem mondanám előrelépésnek, hiába a bajnokok ligája, azért az a Fenerbahce-nak mégiscsak ö, mondjuk ilyen hat, hat meccset jelentene egy szezonban, esetleg egy továbbütelés. Több, mint a Freiburg és igen, de, de, de nem biztos, hogy többet de nem biztos, De nem biztos, hogy többet ér 10-12 Európa Liga meccs, mondjuk, vagy, vagy konferencia Liga meccs nemzet, és állandó játék lehetőséggel, mint itt 6BL a Fenerbahce-ban. Hát igen, szerintem jó lenne egyébként, hogyha ha már így alakult, hogy a Láció nem viszi el Salairól, akkor maradjon, mert akkor ott kellene visszaépítenie magát, és még esetleg tovább lépni, és mondjuk egy húzó emberré válni a Freiburgban. Az inkább egy, egy üdvözlendő cél lenne mind a magyar válogatott, mint szerintem Charlie Roland karrierének szempontjából, ha inkább megküzdene a helyért Freiburgban, mint sem eligazoljon, vagy üdvözlő ebbe 
elmeneküljön Christian Strike elől, akivel voltak már konfliktusai az előző szezon végén, közepén. Úgyhogy nagyon kíváncsian várom, hogy mi lesz az ő sorsa, és nagyon bízom abban, hogy inkább marad, mint sem egy kétséges lépést tesz a karrierjében abból a szempontból, hogy most melyik irányba is tart. Neki megvolt ez a stabil helye, legalábbis külsőként úgy láttuk, vagy azt hittük, de aztán ugye mégis megtört. Ezt hogy lehet visszaépíteni ezt a bizalmi tőkét, vagy állapotot a, a szakvezetéssel? Tehát ez... Csendbe kell lenni, és dolgozni, és jól játszani. Talán így. És vala, valamit ne, nem, tudom, nem tudom szakmai szemmel megítélni, meg nem is szeretnék ebből a szempontból nagyon okoskodni, de azért az mindig volt egy jelzés szerintem Salai Roland számára, hogy nem igazán játszotta végig a mérkőzéseket. Tehát, hogy ebben biztos, hogy van előrelépési lehetőség, és azt lehet, hogy csak kőkemény munkával lehet elérni, és adott esetben mondjuk neki is plusz segítséget igénybe venni, és külön, tehát akár a szakmai stábban leülni, és kitalálni azt, hogy én bizony, eltökélt vagyok abban, hogy 90 perces húzójátékos lehessék a Freiburgban, mit kell ehhez tennem. És talán, mintha ez a kommunikáció csúszott volna el kicsit Strike és a, a, a Roland között, és abból jött ez a kicsit sajtóban zajló üzengetés, de ezt inkább házon belül kellene megoldani, és többet beszélgetni, többet kommunikálni, és menni előre a Bundesligán belül. Így visszagondolva tudjátok, én mit érzek nagyon szerencsétlen lépésnek Sallaiak oldaláról? Ugye tavaly jön nem tavaly, az idén volt még. Januárban jött a hír, hogy ő ügynökséget váltott, ugye ő is alapvetően egy német bázisú ügynökségnél volt, és ment tovább a World Soccer Agency-hez, akik sokkal inkább egy nemzetközi hálózatot működtetnek, nagyon jó olaszországi kapcsolatokkal, és szerintem ez már az a pont, ahol akár kommunikáltál róla, akár nem a, a Freiburg irányába, már azért egy igen komoly üzenetértékkel bír, hogy én nem feltétlenül állatok képzelem el a jövőmet, sőt, ugye akkor pendült meg igazán ez a lációs vonal, hogy menne ő Rómába, és onnantól kezdve kezdett úgy igazán szétcsúszni minden számára Freiburgban. Ez vezetett el odáig, akkor Strejk csak annyit mondott, hogy miért hiányzik Sallai a csapatból? Adtam neki egy kis gondolkodási időt, mert talán érződött ott rajta, nem voltunk ott vele együtt a fekete erdőben, hogy, hogy fejben nincs itt ez a srác. Lehet, hogy akkor az ügynökségével is le kell ülni a Sallai Rolandnak, és elismerni azt, hogy igen, a lációs út az valamiért besült, az valamiért nem jött össze, hogy akkor együtt találjanak ki egy másik tervet, aminek az első lépése nem biztos, hogy az kell legyen, hogy egy kiesés ellen küzdő olasz csapatba, vagy egy török bajnokságba kell igazolnia. A terv szerintem ott kezdődik, hogy akarok maradni, vagy nem akarok maradni. Tehát most menni akarok, vagy, vagy nem akarok menni. Ezt meg szerintem saját magával kell leütnie. És ha ez megvan, akkor igen, előbb mondtad a kommunikációs részt, akkor azt tovább vinni a menedzseri roda felé, meg a klub szakmai vezetése felé, hogy ez a helyzet, nem kapok elég bizalmat, nem érzem jól magam, stb. inkább váltanék, mert a klub se fog ragaszkodni egy olyan játékoshoz, aki, aki nem komfortos ott a keretben, mert a szabotálja az edzést is, meg a meccseken se koncentrál úgy oda az, azzal senki nem lesz előre. Meg olyan komoly profitot sem hoz, ami azért a Inkább Freiburg visz... rendszerének viszont tényleg alapköve, hogy három-négy éven belül föl tudj építeni játékost, 
el tud adni minél nagyobb profittal, és jöjjön a következő, mert különben megreked a csapat, és nagyon fontos bevételektől tud elesni. Szerintem azért a Freiburgnak se olyan marhára mindegy, hogy egy viszonylag jó formában lévő salait el tudsz adni 15-20 millióért is akár a jelenlegi piacon, vagy tényleg azon megy a matek, hogy egyáltalán 10 milliót hajlandó el 6 részletbe kifizetni a bolonya. És nekem még mindig, de örülök, hogy ti is nagyjából ezt a gondolatot mondjátok, ami, ami bennem van. Ez egy nagyon-nagyon furcsa váltás, amikor fél évvel korábban még topligai élcsapatáról beszélgetünk, majd jön egy olyan olasz lehetőség, ami hát finoman szóval is játékos temető. Ilyen menekülő útvonalnak tűnik. Ez a mindegy, hogy hova, csak valahova igazoljak, ami hangzik valahogy. És ez, ez nekem az ügynökség részéről, ha ők erőltetik ezt, hogy ha már ide szerződtél hozzánk, ha már jó olasz kapcsolataink vannak, akkor így is, is elviszünk Olaszországba. Igen, fiam, van itt egy olasz lehetőség, gyerünk, gyerünk. Igen, igen. Hát nagyon remélem, hogy és Salai Roland mentalitását, nyilatkozatait ismerve, halva, úgy vagyok vele, hogy szerintem ő meg fogja tudni hozni azt a jó döntést, és ő marad egy, egy megfelelő úton. Reméljük, hogy nem befolyásolják olyan szinten a karrierjét, hogy, hogy az rosszabb irányba induljon el. Hiszek benne, hogy, és remélem nagyon, hogy rendben lesz ő is mind a magyar válgatott szempontjából, mint pedig a saját karrierje szempontjából. Nyilván innen Budapestről nem sokat ér, de akkor megszavazunk neki egy Roli Maradj Freiburgban még egy picit. Nézzük meg, igen. Nézze meg, aztán utána meg majd mi megnézzük. Igen, hogyha nem kap ősszel kellő mennyiségű játék lehetőséget, vagy ő se érzi jól magát a továbbiakban, Freiburgban, akkor még télen még mindig ott egy opcionális váltás lehetőség, és akkor már egy plusz fél éves tapasztalattal lehet csapatot keresni neki. Meg talán picit könnyebben mond le összegekről a Freiburg is. Így van. Közeledik majd a 2025 nyári szerződés lejárt, lejárás az ő esetében. De nem feltétlenül csak Szoboszlain, meg Sallain múlik, hogy per pillanat három magyar légiósról beszélünk a Bundesligában, hanem elbúcsúzott a Hertha Berlin, ahol magyar szakemberek ülnek a kispadon az élvonaltól. Dárdai Pál pedig azért nagyon hamar szívünknek három magyart odavitt a csapathoz. Ugye alapvetően ő már tavasz végén is együtt dolgozhatott a középső fiával Marcival, aki középhátvétként bevethető, és egész sok lehetőséget kapott tavasszal. Fölkerült a nagy csapathoz Bence, a legkisebb fiú, aki támadóként óriási potenciállal bír a német sajtóban, német szakemberek nem győzik őt dicsérni. Talán az sem véletlen, hogy őt meg a Juventus-szal hozták, szóval nem is olyan rég, és visszatért itt jön számomra a meglepetés talán egy kicsit, Dárdai Palko a legidősebb fivér, egy jó megoldás talán, a jobb szére, bal szére, egy millió euró alatt. Kőkemény daráló az a Bundesliga 2, úgyhogy nem lesz könnyű még ilyen családi vállalkozás gyanánt sem megcélozni a feljutást, és ez valamelyest egyébként Dárdai párra is helyez egy plusz nyomást, mert szegénynek el kell mennie abba az irányba, hogy kvázi minden mérkőzés után majd a, a fiai teljesítményét kell még külön magyaráznia a, a csapat teljesítménye mellett, hogy náluk mindig sokkal inkább, sokkal hamarabb kérdőjeleződik meg a, a szerepeltetésük, mint bármely más játékosnál. Ezt én nem irigylem Dárdai Pától egyáltalán, de ő meg egy elég bevállaló frankó edző, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ellenszélben is, és a sajtó ellenszelében is fog tudni majd dolgozni a fiaival együtt, és mindannyian 
küzdenek majd azért, hogy, hogy feljussanak a Bundesliga első osztályába ismételten, azért nem lesz könnyű dolgok. Ott mindig van egy-két meglepetés csapat, évek óta ott van egy Hamburg, amelyik mindig az utolsó egy-két fordulóban bukja csak el a feljutást, ott a Schalke elképesztő minőségű bajnokságnak nevezhető a, vagy a Bundesliga 2, úgyhogy nagy kihívás lesz ez a dárdai családnak, Biztos, hogy Magyarországról sok szem szegeződik majd a Bundesliga kettőre miatt. Nem gondolnám diadalmenetnek a Hertha másodosztályú szereplését, nagyon átalakult ott a, a keret, amivel kell dolgozni a Dárdai Pálnak. Őt viszont elég karakán ö, személyiségnek, edzőnek ismerjük, tehát őt nem fogják meghatni azt, hogy most akkor a fiairól kérik őt számon. Számomra is érdekes volt, hogy ifja Pál Palkó visszaigazolt oda, de ez ilyen fehérvári szereplés után, karrier után biztos neki szükség volt arra, hogy váltson, és akkor már inkább visszanyúlt egy biztoshoz, hiszen a német futballban nőtt ő fel, ott tett a hertába először felnőtt játékos, mégis a édesapja fogja őt edzeni. Szerintem ő ennek a hertának meghatározó eleme lesz. A Mártonban biztos vagyok, de talán ő már nem is védőként játszott most, hanem védekező középpályásként, tehát ami, ami még, még tovább színesítheti az ő játékát is. Most nagy levegőt vettem magyar válogatottként, azért nagyon el tudnám ott abba a pozícióba őt is képzelni majd egy idő után. Csak hát, hogy korosztályos német válogatottként ez, ez még ott neki is nagy kérdőjele, meg az egész családnak is gondolom. Bence szintén, aki ugyancsak korosztályos német válogatott, sőt évek óta hallom itt kollégákkal beszélgetve róla, hogy a család úgy kezeli, hogy az idős fiú nagyon jó futbalista, na de a középső az aztán még jobb. A legfiatalabb, meg ő aztán ő a, ő a, ő a, ő a három közül, ő a, az első igazából. Itt kicsit ilyen magyar népmesei vonalnak Kicsit tűnik magyar azért. népmese, de, de ahogy, ahogy, ahogy eddig fut a szekér, én, én ezt látom bennük. Hát aztán legyen így, csak Bencét is tudjuk valahogy majd behálózni itt a, a válogatottba, ha nem is ebbe a korosztályos szinten. De hát nagyon-nagyon nehéz feladat, meg kihívás, meg embert próbáló. Tehát ott nem is tudom, milyen, mivel kell ott kimenni, hogy akkor egy német futballba felnőtt embert, aki ott letesz az asztalra, valamit meg tudjunk győzni, hogy akkor te figyelj, akkor, akkor mégis itt van ez a magyar válogatott, és, és akkor itt számítanánk rád. Valószínűleg Márkó Rosszinak és Csányi Sándornak vannak erre stratégiái, elvégre Vili Orbánnal is előbb-utóbb összejött. Csak hát kellett ez az, hogy a németek minden ígéret ellenére kicsit ignorálják. Na persze semmi rosszat nem kívánunk egyik dárdai fiúnak se, de hát Palkó is végsősorban magyar válogatott lett végre. Számotokra egyébként ez a három év, amit Fehérváron töltött, ez, ez lecsapódott bárhogy. Mert én mindig azt éreztem vele kapcsolatban, hogy azért nyilván nagyobb média figyelmet kapott, hogy megérkezett a Hertából, kilenc Bundesliga mérkőzése, de összességében azért több mint húsz felnőtt mérkőzéssel a, a, a berliniek színeiben, és aztán volt öt nagyon jó meccse, amikor húzó névnek tűnt a, a Fehérvárban, és ahogyan a, a vidi formája hullámzott, úgy hullámzott aztán az övé is. Én érettebbnek láttam őt, amikor elment azokon a tavaszi mérkőzéseken, tehát amit láthatunk őt a pályán, mint amikor ő belépett itt a Fehérváron a, a magyar futballba, a felnőtt futballba. Hát igen, a, a csapat szerepléstől ő se tudta függetleníteni magát, de szerintem ő ő több lett. Hát most aztán nem tudom, hogy mennyivel több, mintha kint lett volna ebbe az idő alatt Németországban, egy másik klubban. De hát azért mégis élvonal volt itt a, egy, egy, egy komoly tradíciójú csapatnál. Igen, annyira nem 
már csak a korából adódóan sem lehetett annyira életjátékos, hogy akkor ő határozza meg a Fehérvárnak az irányvonalát játék szempontjából, és így ezért sajnos ez a hullámzás, meg ez a Fehérvári kiszámíthatatlan út egyik irányba, a másik irányba, edzőváltások, vezetőségcserék, nem tudta függetleníteni magát tőle, nyilvánvalóan nem is lehetett volna komoly elvárás e felé, de hát megtapasztalatta, hogy ilyen is van a felnőtt futballban, ezek, szerintem akár labdarúgás, de amúgy, amúgy mentális területen is megerősödhetett egy ilyen közegben, amit utána, amit utána majd tovább tud vinni magával a karrierje későbbi szakaszában. Tehát abszolút több lett, Reméljük, hogy azért kicsit stabilabb légkörben fog majd dolgozni Berlinben a családdal, meg a Hertával. Az első gondolatom egyébként az volt, amikor ő visszatért Berlinbe, hogy hú, ez nagyon-nagyon könnyen rá tud égni Palira. Uh, nem mint, hogyha őt védeni kéne. De aztán, amikor az ember egy picit jobban belegondol, és látja a Hertának az átigazolási politikáját, az, hogy a nagyon nehéz anyagi helyzetben tényleg nagyjából ez a 500 ezer euró, 1 millió euró közti játékosok tudnak operálni, őket tudják odavinni, és mondjuk cirka 800 ezer euróért, amiről a sajtóhírek szólnak, kell neked hozni egy, egy szélsőjátékost, aki mind a két oldalon bevethető, és próbálsz te minél kevésbé zsákba macskát venni, akkor ki mást választanál, mint aki 24 éves korára 24 éve ismersz, és pontosan tudod, hogy egy, egy hatalmas előnyöd van vele szemben, ha van edző, aki képes motiválni és kihozni belőle a 110-120 százalékot, akkor ez te vagy. És innentől kezdve meg már annyira nem is tűnik euh, elfogultságnak az ő visszaigazolása, sokkal inkább egy szerencsés csillagzatnak, hogy na megpróbáltam még kezelésbe venni és kihozni belőle a legtöbbet, ami benne van. Így van, ez egy nagyon szép irányvonal, ahonnan megközelítetted ezt a történetet, hogy Bárdai Pál is csak abból tud főzni, amilyen van, és ő messze nem kapott regnálása idején soha olyan lehetőségeket a Herta kispadján, mint bizonyos elődjei, úgyhogy ő a maximumot fogja kihozni ebből a Herta keretből, meg amit lehetőségként kapott erősítésre anyagilag és minden szempontból. Aztán, hogy ez mire lesz elég, az majd a pályán fog előni, de ismételten ott tartunk majd szerintem, hogy Berlinben Dardai párra rossz szót a családja miatt sem tehet majd senki. Pali is a, a maximumot próbálja megtenni élete szerelméért, élete klubjáért. Akárhogy nézzük, itt egy másodosztályban nyilván feljutásba gondolkodó, de azért nem ezer százalékosan tűzbe menő csapatról beszélünk, és mégis hoztak egy olyan játékost, most nem a nevekről beszélünk, aki válogatottban, egy keretben, bőkeretben, számításban vett játékos, aki egy nemzetek ligája áligás osztályban szerepel. És itt egy másodosztályú csapatról beszélünk. Én nem tudom, hogy Bundesliga kettőben lett volna, volt ilyen, akik nemzetek ligája A-ból halászszer kerettagokat? Szerintem nem sok, ha egyáltalán van. Kerettagok adódhatnak, de biztos, hogy csak ilyen, a köz... hát áligából semmiképpen. Azt, azt én se gondolnám, hogy tényleg maximum ilyen letteket, litvánokat Jó, bocsánat, de tudok elképzelni. Oké, okay, csak ez az áligás csapat, ezek mi vagyunk. És nem akarom azt a gondolatmenetet kinyitni, hogy merjünk-e nagyok lenni, vagy miért gondoljuk azt, hogy mi olyan picik vagyunk száz éve. 
de azért mégiscsak egy magyar válogatott kerettagról van szó, és bármennyit nőtt a magyar labdarúgás ázsiója az elmúlt 5-10 évben, nagyon nagy részt Márkó rossz irányítás alatt elért bravúrokkal, meg nyilván viszonyulhatunk a 2016-os Európa bajnoki szerepléshez is, azért a nemzetközi futballban a magyar személy, a magyar útlevél, az még mindig szerintem egy, egy visszább húzó erő egy tárgyalásnál, mint... Inkább csak úgy mondanám, hogy nem ad hozzá pluszték. Inkább abból a szempontból, hogy pluszt nem ad hozzá, hogy magyar vagy, de talán odáig már eljutottunk, hogy nem is hátrány. Na, a német kettőben szerintem azért leültek volna ott, azért nem vágják ránk az ajtót. Nem mondjuk Torkelle Sándorokat, meg Szabi Csimréket is láthattunk tündökölni kis túlzással a Bundesliga kettőben. Meglátjuk, hogy a Hertha Berlin mennyire fog tündökölni, és sikerül-e mondjuk minél hamarabb visszapattanniuk, vagy megjárják ugyanúgy a kanosszát, mint a Hamburg. Az első fordulóban ugye egy nullára kikaptak, úgyhogy lesz majd honnan javítani, hova folytatni itt a, az építkezést Dárdai Pának, és meglátjuk, hogy a magyar labdarúgók a Bundesliga első osztályában majd mire mennek, remélhetőleg legalább hárman, de hát, ha még valaki valahonnan be tud hullani, és akkor marad a Bundesliga a legmagyarabb topliga, ott jövő héten indul útjára a labda, ahogyan például majd az angol bajnokságban is, hogy az angoloknál mi várható, mi mindent remélhetünk mondjuk majd Szoboszlai Dominiktól a Liverpooli első idényében, azzal jövő héten foglalkozunk. Köszönöm a figyelmet mindenkinek, és köszönöm nektek a beszélgetést. Köszönjük mi is. Köszönjük szépen a figyelmet, remélem hamarosan találkozunk majd. A műsor a Béton partnere.